0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Me encanta recibirte en el episodio 19 de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es las 20 barreras del liderazgo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram, y así podemos conversar, comparte conmigo tus comentarios. Y si tienes dudas sobre estos temas de psicología y liderazgo me, y me la escribes en el, en el Instagram o por aquí mismo, por el canal de, de YouTube, pues eso me ayuda muchísimo a seguir profundizando en estos temas. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Las personas quieren ser líderes, pero en el camino consiguen muchísimas barreras. Hoy vamos a hablar de las 20 barreras internas del propio líder, que son las más importantes y que son en las que principalmente la persona tiene control para modificar. Quiero iniciar con un cuento zen. En una oportunidad había un labriego que le dijo a un monje que por favor recitará sutras para su mujer que acababa de morir cuando el monje terminó de recitar los sutras el labriego le pregunta bueno usted cree que mi esposa va a obtener mérito de esto y el monje le contesta bueno no solo su esposa todos los seres sensibles se podrán beneficiar de estos sutras que yo acabo de, de recitar y el labriego le agrega bueno pero ya va mi esposa probablemente era un poco débil y yo creo que otras personas más sensibles que ella se van a poder aprovechar y van a obtener el beneficio que mi esposa no va a poder obtener. Así que yo le voy a pedir por favor que recite otros sutras solo para ella. Y el monje le explica que el deseo de todo budista es ofrecer bendiciones y desear méritos para toda criatura viviente. Y él le dice, bueno, está muy bien, esas enseñanzas son maravillosas, son hermosas, pero por favor haga una excepción. Y además le voy a pedir un último favor. Tengo un vecino que es rudo y malo conmigo. Usted por favor exclúyalo de todos estos seres sensibles y cuando rece los sutras también déjelo al por fuera. Bueno, este cuento budista hay que explicarlo mucho y nos deja ver algunas de las barreras que vamos a ir puntualizando dentro de estas 20 que vamos a mencionar no se olviden de este labriego en la medida en que les voy a ir contando las barreras vamos a comenzar con estas barreras que son importantes en la medida en que son un patrón de comportamiento es decir cuando son una falla frecuente y son un patrón porque la persona lo hace de manera recurrente entonces podemos decir que es una barrera pero si es algo que sucede de manera aislada alguna vez en el comportamiento de la persona pues eso no es una barrera de en el liderazgo sino bueno un evento aislado entonces es una barrera porque es un patrón de comportamiento la primera, un jefe con comportamiento impulsivo, explosivo, reactivo, grosero. Este comportamiento crea barreras entre él y su personal y puede ser que la gente le obedezca, pero aquellas que son buenos profesionales, aquellas que son personas que tienen méritos, van a tender a irse de su lado porque no aceptan ese comportamiento que atenta contra su autoestima y su dignidad personal. Un jefe con un comportamiento inestable, de manera recurrente, que el personal no sabe eh, de qué forma el jefe va a llegar ese día a trabajar. Un día viene bien, muchos otros días viene mal, y cuando está mal es grosero, se aísla y las personas no saben, no aprenden cómo comportarse para poder tener una buena relación con esta persona. Un jefe de comportamiento temeroso o inseguro una persona que no sabe tomar decisiones porque le da miedo a asumir riesgo, que todo le da miedo, esto también es una barrera para el ejercicio del liderazgo. Un jefe con ceguera de futuro, cortoplacista, que no es capaz de postergar la recompensa, que lo motive exclusivamente la ganancia inmediata. Bueno, hemos mencionado las cuatro primeras. Ya en el intermedio vamos a seguir avanzando en estas barreras para el liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Recuerdo una oportunidad un cliente que teníamos de pésimo temperamento, una persona explosiva y que reaccionaba de nada. Las, las personas que trabajaban con él, su personal, tendían a hacer lo mínimo necesario para no arriesgarse mucho y trataban de no ser proactivos justamente para no exponerse delante de él a, que, a, a, tener, a ser víctimas de, de alguna explosión de este jefe. Sin embargo, esta falta de iniciativa de su personal le generaba a él mayor impaciencia. Entonces había como un círculo vicioso entre las personas que no querían tomar riesgos para que esta persona no explotara y no los maltratara y él que quería que su personal asumiera riesgo, fuera proactivo y que no se daba cuenta, sobre todo no se daba cuenta de cómo su comportamiento impactaba negativamente en su entorno y más bien él creía de él que él era un excelente líder, él sentía que él era una persona de quien los demás debía aprend debían aprender a cómo actuar como líder. La verdad es que él era muy bueno en el negocio, él era muy bueno con los clientes, él era muy bueno consiguiendo oportunidades para la firma, pero no era un buen líder con su personal en cuanto a que su comportamiento, más bien lo que generaba era rechazo, resistencia y muchísimo miedo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: continuando con las barreras del liderazgo les menciono la número 5 un jefe racista o clasista o con cualquier tipo de exclusión que no esté basada en los méritos profesionales es decir una persona que juzga negativamente al otro por atributos que nada tienen que ver con su ejecución o con su, o con su desempeño profesional. Esa es la quinta barrera del liderazgo. La sexta barrera, la falta de coherencia personal. Una persona que dice algo con la boca, pero su comportamiento es todo lo contrario, que promete y no cumple. Una persona que no tiene coherencia personal le cuesta mucho ser un líder a través del ejemplo. La séptima barrera, un jefe que solo quiere ganancias personales o para los directivos de la empresa sin importarle los demás, sin importarle la sociedad y sin importarle el medio ambiente. Que el propósito central de este líder sea ganar dinero y no agregar valor integral a la y a largo plazo. La octava barrera es un jefe individualista, incapaz de integrar un equipo y de trabajar en equipo. La novena, un jefe que no es solidario y que no les interesa las necesidades de su personal. La décima barrera, un jefe inconsciente que no se da cuenta de su comportamiento y de las consecuencias de este en su entorno. La barrera número 11, un jefe que busca constantemente culpables afuera, para echarle la culpa de sus resultados para hacerlos responsables de su propio comportamiento la barrera número 12 la falta de autenticidad no tener el coraje de ser quien se es verdaderamente y buscar esconder las vulnerabilidades en máscaras que lo hagan ver perfecto si, si es que la perfección existiera estas personas tienen la fantasía de que si disimulan sus vulnerabilidades, sus errores, sus defectos, sus debilidades, pues pueden parecer personas, personas perfectas. La barrera número 13, un jefe que castiga los errores y no los aprovecha para el aprendizaje y el progreso. Barrera número 14, no saber leer las señales del contexto y actuar de forma reactiva e improvisada. Barrera número 15, confundir la opinión personal con la verdad. Muchos jefes dicen, bueno, en mi humilde opinión, mire, la opinión humilde es la del experto. Una persona que opina sin saber es un arrogante dejando ver su ignorancia. Entonces, cuando yo confundo mi opinión personal con la verdad, lo que estoy es, a través de mi ignorancia, siendo arrogante, pensando que lo que yo voy a decir puede reemplazar la verdad.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En mi trayecto como formadora de competencias de liderazgo he visto varias tendencias muy marcadas. La primera, personas que van obligadas a los cursos o a, o a las mentorías o al coaching, porque bueno, las mandaron. Y esas personas pudiera ser que aprendieran alguna cosa, pero realmente por la vía de lo práctico hacen pocas modificaciones en su comportamiento. Están las otras personas que aprenden, pero que aprenden más de forma intelectual, que son capaces de dar buenos discursos, que aprendieron los conceptos, pero que no lo llevaron a la práctica. Y están los terceros, y para mí esos son los aciertos del liderazgo, las personas que no solamente se aprenden la teoría y que eventualmente no saben muy bien explicar los conceptos que intelectualmente no necesariamente eh, son capaces de replicar la teoría, pero que en la práctica han, hacen suficientes modificaciones como para evolucionar, para aprender, para progresar como líderes. He visto en mi práctica algunas personas que verdaderamente utilizan el entorno de la, del aprendizaje, los salones de clase, la, la, los salones virtuales para apropiarse de las herramientas y aplicarlas en su entorno laboral y esto es lo verdaderamente importante del líder que sea capaz de evolucionar, de adaptarse, de aprender, de incorporar nuevos hábitos, de probarlos y luego decir, bueno, este sí me funciona, este no me funciona, y hacerse de unas herramientas y estrategias que lo ayuden a ser cada vez un mejor líder.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Para finalizar, las cinco barreras últimas del liderazgo y les voy a dejar tres recomendaciones para neutralizar cualquiera de estas barreras del liderazgo. Entonces la barrera número 16, luchar por la razón y no por la integración de las diferencias. Vamos a estar claros, es muy difícil que una persona tenga la razón total sobre un tema. Lo que nos proponen las demás personas pueden complementar, pueden ayudar a crecer el argumento y a ponerlo más sólido, más fuerte o la solución del problema o la decisión que nos toca tomar. Entonces un líder que lucha por tener exclusivamente la razón o por imponer su punto de vista está dejando por fuera grandes aportes que pudieran ayudarlo a tener una decisión mucho más sólida. La barrera número 17, la impaciencia, falta de flexibilidad, terquedad, resistencia al cambio, es decir, en general la mentalidad dura de algunos líderes, que en vez de ampliar la conciencia de todo el equipo lo que hace es estancarla. La barrera número 18, dificultad para ser un buen comunicador, confundir hablar con comunicarse. No saber escuchar y peor aún, no tener interés en aprender a hacerlo. La barrera número 19, la autoimportancia, creer que se es mejor que los demás y que los demás están allí para usarlo, que están allí al uso. Yo, yo uso tu, tu competencia o tu aporte si quiero, si eso beneficia mi interés personal. Pero aquí lo realmente importante soy yo. Entonces esa autoimportancia genera una gran barrera entre el jefe y su personal. Y por último, la falta de estrategia adecuada para el momento oportuno. Por ignorancia y falta de interés en prepararse para ser un líder estratega. Entonces aquella persona que puede ser que sepa las estrategias, no necesariamente es por ignorancia, es decir puede saber las estrategias pero no las quiere aplicar, o la persona que ni siquiera quiere prepararse, conocer las estrategias y cree que se las sabe todas y entonces apoya su liderazgo, soporta su autoridad y su liderazgo exclusivamente en su personalidad, entonces esta falta de estrategia adecuada para los momentos oportunos es una gran barrera en el liderazgo. Para cerrar, vamos a mencionar las tres recomendaciones para neutralizar cualquier barrera del liderazgo. La primera, vuélvete un observador consciente de tu, de tu propio comportamiento y del resultado que este comportamiento trae en tu entorno, en las personas que te rodean. Míralo, sé consciente, date cuenta cómo te estás comportando y qué efecto tiene este comportamiento a tu alrededor, tanto en el, media, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. 2. Pide feedback constantemente a tu jefe, a tus pares, a tu personal, a tus clientes, escúchalo con una mente abierta y actitud de agradecimiento. Y tercero prepárate constantemente en las estrategias para ser un buen líder no soportes el peso del liderazgo en tu personalidad porque esta es limitada para las exigencias de este rol aprende aprende y aprende siempre de los mejores no te limites en el aprendizaje y les voy a dejar la recomendación extra este episodio se está estrenando el 31 de diciembre del año 2020, entonces como regalo de fin de año voy a dejarles la recomendación extra. Y tiene que ver con el cuento zen que les narré en la primera parte del podcast. ¿Se acuerdan del labriego que le pide al monje que recite sutras en honor a su esposa que había muerto? Bueno, la recomendación extra tiene que ver con la hermosa enseñanza que el monje le dice al labriego. Y le dice, el deseo de todo budista es ofrecer bendiciones y desear méritos para toda criatura viviente. Pues tú como líder aplica esa enseñanza en tu lugar de trabajo, con tu equipo de trabajo. Tú busca que todas las personas que están contigo estén llenas de bendiciones y busca transmitir a ellos tus buenos deseos para que tú puedas construir colaboradores de buena voluntad tú debes tener buena voluntad para ellos también entonces utiliza esta enseñanza budista de ofrecer bendiciones y desear méritos a todas las personas que están a tu alrededor en particular a todas las personas de tu equipo de trabajo bueno, hoy es 31 de diciembre, el día que se estrena este podcast. Independientemente del día que tú lo escuches, yo te deseo el mejor de los años. Un año 2021 lleno de expansión, de prosperidad, de liderazgo positivo y sólido. Que crezcas, que te expandas en este 2021 positivamente, que recojas bendiciones que acumules méritos y que tú puedas proyectar a todos los, de, los demás tu buena vibra y tus buenos deseos también bueno te espero en el 2021 en el capítulo 20 y desde ya eres bienvenido mis mejores deseos para ti que estés muy bien